0: Всем привет! Это подкаст Вещи себе» и с вами была ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. О том, как основать собственный бренд, как открыть свое производство, собрать команду, нужно ли это делать или можно быть с цепью подрядчиков. О том, как придумывать, реализовывать свои идеи и доводить начатое до конца. Обо всем об этом и обо многом другом я говорю со своими гостями. начну выпуск с грустных новостей. Это последний выпуск в этом сезоне. Больше выпусков до сентября не будет, до сентября точно. По той простой причине, что сейчас, к сожалению, у меня нет возможности записывать новые выпуски. Я очень сильно перестраиваю свой рабочий график и какие-то рабочие процессы, и подкаст пока как-то сюда совсем не вписывается. У меня нет пока возможности не записывать новые выпуски, не монтировать их. И я подумала, что просто я буду неспешно по возможности записывать что-то новое, и уже опубликую это все целиком в новом сезоне, строго по графику, чтобы не было больших пробелов между эпизодами, вот. Также это связано еще с кризисом каких-то смыслов, которые я немножко потеряла в подкасте, мне кажется, что я уже начинаю повторяться, и, возможно, это просто уже не так интересно, как было в начале, но при этом у меня есть очень много новых классных идей, которые хочется реализовать, и я надеюсь, что все это будет как раз реализовано в сентябре, вы точно заметите эти изменения, они будут касаться и визуальной части в том числе. Короче, у меня много планов, нужны силы и время, и хочется все это качественно, классно сделать поэтому не переключайтесь, не забывайте про мой подкаст, я обязательно вернусь, не отписывайтесь, а только подписывайтесь, приглашайте своих друзей, знакомых, всем тем, кому это может быть интересно. Конечно, я хочу сказать спасибо всем тем, кто был со мной в этом сезоне, спасибо всем тем, кто присоединился и остался, я очень ценю это, я очень ценю все отзывы, которые вы мне пишете, и я буду только за, если вы продолжите их писать, Вот. Меня это будет только вдохновлять на на то, чтобы заниматься этим дальше. Я надеюсь, что я успею реализовать все нововведения до сентября и уже анонсировать новый сезон спокойно осенью. А летом я предлагаю всем отдохнуть. В первую очередь, я предлагаю отдохнуть себе, как говорит мой терапевт. Сначала о себе позаботиться, а потом об остальных. Наверное, это все из грустных новостей. И Переходим к описанию последнего выпуска второго сезона. Это не совсем обычный эпизод, я вообще не планировала делать каких-то бонусных эпизодов, но оно само так вышло. В этом выпуске вы услышите открытую запись подкаста, которая проходила в пространстве современного дизайна координата. В рамках выставки, о которой я говорила вам в предыдущем выпуске, это выставка в лавке у моря символика колец печаток. В рамках этой выставки прошла запись подкаста с Эльвирой Ломовской основательницей и дизайнером бренда «Алвар» и также дизайн бренда «Луч». Я поговорила с Эльвирой о разных аспектах ее творчества, о том, как она вообще решила запустить свой бренд, почему это именно украшения, о том, о том, как создаются ее коллекции и о том, где она вообще находит силу и вдохновение для создания нового. О том, что она думает про дизайн-образование, которого у нее нет, и как она решает этот конфликт внутри себя. Вообще, получился отличный диалог. Эльвира очень классно шутила и классно рассказывала интересные истории, благо в ее пути их очень много. Во время создания своего бренда встречала очень много интересных людей, о которых она рассказывает, о том, кто ей помогает создавать ее украшения, помогает ей верить в себя. Также было пару вопросов из зала, которые тоже входят в эту запись. Они были супер интересные. Суп... Спасибо всем тем, кто пришел, и тем, кто задавал вопросы. Это была первая запись открытая запись подкаста моя и Эльвиры тоже. Мы немножко нервничали, но все прошло супер. Я надеюсь, что таких мероприятий будет только больше. Не буду больше откладывать. Переходим к диалогу. Спасибо, что пришли еще раз. Меня зовут Аня. Я Дизайнер, ведущая подкаста «Вещь себе». И со-куратор выставки в лавке у моря символика калец печаток, который вы, возможно, успели посмотреть или еще посмотрите обязательно. Коротко расскажу, что сейчас будет происходить. Со мной на нашей маленькой импровизированной сцене дизайнер и основательница бренда Алвар, Эльвира Ломовская. Мы сегодня с ней поговорим о ее бренде и о всяких технических нюансах, о разных вопросах, которыми задается дизайнер, пока что это создает. То есть, по сути, вы будете на записи подкаста, которая без монтажа пока что, то есть мы будем там, может быть, спинаться, может быть, еще какие-то вопросы сможете задать вы, которые потом тоже войдут в запись. Для того, чтобы задать вопрос, я передам вам свой микрофон, у нас такая маленькая техника, маленькое пространство, маленькие, маленькая аппаратура, вот, чтобы вас было слышно на записи хорошо. И, наверное, хочу сказать, что это первая моя открытая запись, и первая запись Эльвиры тоже такая публичная, вот, поэтому мы немного волнуемся, и я, наверное, задам сразу несколько вопросов, откуда вы узнали о нашей, о нашем мероприятии. Кто узнал из Инстаграма координаты или Инстаграма бренда? Можете ли вы поднять руки? Ага. А кто узнал из Телеграм-канала координаты про мероприятия? Угу. Класс, супер. Просто мы хотели убедиться, что мы не зря ведем Телеграм-канал и сообщаем там разные штуки. Вот теперь мы убедились, что, что так оно есть. А кто знаком уже с брендом, который делает Эльвира, Алвар или, может быть, Луж Дизайн? Тоже можете поднять руки? О, ну, большая группа поддержки В общем, Я думаю, что мы начнем. И первый вопрос у меня будет к тебе. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришла к созданию своего бренда, что было до него, и, может быть, ты сможешь затронуть немного лучший дизайн, потому что ты более давний твой проект.
1: Да. Ну, я, во-первых, я хочу поздороваться со всеми. Мне очень mm-hmm. радостно видеть, что все, все места заняты почти, и очень мне приятно, что Аня, ты меня пригласила. Вообще, это очень интересный вопрос, и очень, он на самом деле долгий ответ, потому что я больше вести может быть, 15 лет шла к тому, чтобы сделать что-то свое. И мне очень нравится, что мы записываем этот подкаст в стенах Университета технологий дизайна, потому что я хотела туда поступать, когда выбирала ну, профессию. Я хотела, чтобы она была связана с дизайном. Но, к сожалению, у меня нет художественного образования, не было никогда художественной школы. А подгласительные курсы они стоили очень дорого для моей семьи. Я расстроилась и решила поступать туда, где я бы еще подумала, чем я бы занималась. Это был университет культуры и искусства и кафедра социальной культурной деятельности. И мне казалось, что это типа, максимально абстрактная история, которая меня как бы не испортит. Почему ты, ну, не знаю, такое было у меня в голове? И я попала на проектирование. По специальности проектирования у меня было. То есть создание, например, кинофестиваля с нуля. То есть от того, как он называется, для кого он направлен, какие там будут, там, не знаю, участвовать киностудии, как мы это рекламируем, почему мы хотим, чтобы туда пришли люди. Ну, короче, проектирование. И вот это на самом деле специальность, она мне очень помогает в моем деле, потому что чтобы что-то создать... Это целый проект большой в итоге получается, как бренд. Что я делаю, для кого я делаю, как я это передаю, каким способом. Да, какой, например, я выбираю для этого способом фотографию или текст или э, вечеринку делаю, ну, грубо говоря. Это все мне очень помогает. И э, ну, я не знала, конечно, что я буду делать бренд. Я стала работать, когда студенткой была, как дизайнер в студии принтов на ткани. И проработала там 9 лет. Ушла оттуда на должности директора по развитию. То есть я не занималась конкретно дизайном, но я была связана очень с дизайнерами, потому что я нанимала их на работу. Я курировала все дизайн задания, потому что я их придумывала. То есть, например, я говорила, что нам нужна, но коллекция там такая-то, и я говорю, вот ты там Венера нарисуешь, мне кажется, это в твоем стиле, ты нарисуешь, ты справишься, тропические принты. Типа, окей, да, я вижу, там загораются глаза, человек рисует, и прям было очень круто. И я таким образом сприкасалась с дизайном, и мне кажется, я увеличила свою насмотренность. И больше верила в себя, потому что я, ну, не думала никогда, что я вообще сама что-нибудь смогу сделать. То есть я больше как курировала эти вещи. А потом я познакомилась, значит, с моим будущим мужем Никитой, он здесь сидит. И он придумал такую классную идею сделать коллекцию украшений из плексигласа. И я говорю, окей, я попробую ее сделать. Типа, давай попробуем найти здесь какие-то лазеры или что-то такое. Оказалось, это так сложно сделать. Все промышленные лазеры очень плохо вырезают. И вырезали там больше 10 лет назад. И я подумала, может быть... Со своим директором, короче, может быть, сделать в рамках студии, в я работаю, услугу по созданию украшений с плексигласа а вот для... И мы для этого купили лазер. А вот для тех, кто, может быть, не знает, расскажешь, что такое плексиглаз? Плексиглаз — это листовой материал. Это разновидность между стеклом и пластиком. Ее можно обрабатывать, этот материал. Он поддается тепловой обработке либо лазером, либо феном. Его можно нагревать, тогда он становится пластичным. Но это, кстати, я еще не знаю, но меня это просто завораживает, эта история. В контексте студии принтов классная была идея, когда... Ты картинку видишь, а потом через несколько минут это уже продукт, то есть это текстильный продукт с этой картинкой. Это был, ну, как бы вот этот процесс опредмечивания идеи, он до сих пор для меня самый главный, мне кажется. И, наверное, в тот момент скорость этого предмечивания для меня была самым волшебным. То есть принтер очень быстро печатал. И лазер тоже очень быстро вырезает. Буквально тебе, чтобы сделать, если у тебя свой лазер, естественно, где-нибудь ты едешь на завод или что-то, просишь кого-то вырезать. То есть процесс от того, как ты нарисовал что-то, ну, я люблю простую графику, до того, как ты получил уже готовую штуку, может поменьше минуты пройти. И это просто ну, похоже на чудо, если честно. И меня до сих пор это ну, завораживает. Значит, мы начали этот проект как услугу в рамках студии принтов. В 2010, мне кажется, году. Но чтобы ее как бы раскрутить и объяснить людям, что можно делать разные вещи, мы сами стали делать разные вещи с Никитой. То есть придумывали небольшие коллекции. И в конце концов мы поняли, что придумывать какие-то коллекции, выражать свой взгляд на этот предмет намного интереснее, чем делать какую-то услугу. Поэтому мы выкупили оборудование из студии и открыли свой, свой луч сделали рембрендинг, сделали новые коллекции вот, и открыли свой луч, независимую студию. Вот В двенадцатом году мы открылись, а в тринадцатом году я уже уволилась из студии принтов, чтобы заниматься вот этим проектом полностью, потому что он меня ну, очень сильно инспирировал. И до сих пор тоже инспирирует. И в контексте этого проекта «Луча» я тоже ну, начала делать свои коллекции. Например, одна из таких моих любимых — это «Фреймс» — коллекция, которую я нарисовала для 3D-принтера. На самом деле это уже другая немножко технология. Но я выучила программу, я ее сама их все спроектировала. И нашла э, очень прикольных э, ребят в Петербурге, которые э, для меня все это печатали. И вот в 2015 году мы ее презентовали, коллекция Фреймс из такой пустотелой графики. И на самом деле она простая была, но она очень ну, зашла и очень всем понравилась. Ну потом со мной стало происходить какие-то метаморфозы, потому что я, наверное, взрослела. И я также родила дочь, что тоже очень меня... Заставила задуматься о тем, ну, что на самом деле я хочу в контексте ну, вообще вообще своей жизни. Есть ли у меня достаточно смелости, чтобы вообще свой проект сделать. Почему я все время либо для кого-то работаю, либо как-то затушевываюсь. Это было, как сказать, по сути, как выгорание в в общих проектах. То есть мне было сложно что-то новое привнести, и плюс у меня еще был такой не очень хороший опыт, потому что я сделала еще одну коллекцию, тоже из 3D-печати, но она была сложнее, и я потратила на нее очень много времени, и она была дороже, и она вообще не не зашла, то есть она была не понята аудиторией луча, а для меня она была очень ну, важная, она называлась Fences, как ограды, и была основана на оградах Петербурга, то есть это были реальные ограды, набережных, мостов. В общем, на самом деле была очень красивая. Это были чокеры такие ажурные и браслеты. И, короче, для меня она была очень важно, но я поняла, что аудитория совершенно другая. То есть если я хочу делать что-то более сложное и дорогое, то это должен быть другой бренд. И я подумала об этом еще и в контексте того, что у меня было до этого еще одно кольцо, которое я уже выпустила в металле, но я не могла его, решиться выпустить его в луче потому что я думала, что у него будет такая же судьба, грубо говоря. Прикольная вещь, но как бы нам она не нужна. Я об этом поговорила с несколькими важными мне людьми и решилась на свой отдельный бренд. В том числе Никита меня поддержал, сказал, что у тебя есть классные вещи, они должны радовать не только тебя, в общем, других людей тоже. Такая вот долгая история, и в конце концов, получилось, как в каком же году? В 2019 году. И в итоге я вот это сделала. Да, получается,
0: очень долгий путь. То есть ты 9 лет ты работала и потихоньку вообще шла к идее того, что ты хочешь, это что-то сделать. А вот, наверное, где-то лет 15. Да, да, это очень долго. Вау. Здорово, что у тебя этот запал не пропал вообще на самом деле. То есть ты как будто он только кричал. Я не знала
1: просто куда я иду, просто это был путь, у ага. меня как бы, не было цели. То есть он просто я изменялась и в итоге вот пришла к такому. Uh-huh. А вот у меня появился такой вопрос.
0: Вот то, что вы запустили луч сначала на базе твоей предыдущей работы. Uh-huh. У вас там не было каких-то проблем, не знаю, с авторскими правами? Или вот не было ощущения, что ты делаешь что-то там свое, но для кого-то? И как будто бы вообще этого не хочется делать уже?
1: Ну, нет, это все всю дизайн-часть делал Никита, поэтому все принадлежало ему. Uh-huh. То есть это не то, чтобы... Кстати, это было то время, когда вот эти авторское право, слово просто не использовал никто. По-моему, у нас таких проблем вообще не было. Но и в основном к нам приходили люди с какими-то своими штуками, которые мы делали в одном экземпляре, грубо говоря. И Mm-hmm. такой
0: А сам лазер — это дорогая вообще вещь? Да. Или компактная или, или вы там поднесли да. да. пространство какое-то?
1: Да, это дорогая вещь. Мы купили американский лазер, который... Стоило, по-моему, 10 12 тысяч долларов в тот момент, и мы купили его пополам. Вот, а потом вторую половину закупили. И как будто бы без этого не, не работало бы ничего, потому что мы так и не смогли найти адекватных мережчиков, которые бы работали с небольшими вещами, ну находились бы в центре города, <laughs> в общем, mm-hmm. было с логистикой, чтобы не было проблем. Mm-hmm. А это большая штука вообще, лазер? Нет, это не мы их купили третьего размера, он небольшой, выглядит как сундучок, до сих пор, кстати, врезает, в общем, 10 лет. Классно. А вот расскажи,
0: потом у тебя была, получается, стадия, ты делала 3D-штуки, это была
1: 3D-печать из пластика? Это 3D-печать из полиамида, кстати, в этой технологии тоже используется лазер внутри, то есть это лазер спаивает порошок, полиамидный порошок, слой за слоем. Это самая качественная 3D-печать, то есть там нет никакой постобработки, она выглядит как такая матовая фигурка в итоге, и она немножко пластичная. То есть это супер круто подходит для украшений, и очень много европейских дизайнеров и американских используют для украшений этот, этот вид. Тех, ну, ну, mm-hmm. А вот как-то, получается,
0: пришла от Ну, получается, от вот этот... 3D-печать? да, 3D-печать right. Это получается тоже
1: какой-то около пластик, да, материал такой? Uh-huh. По сути, да, uh-huh. да. да Как вот ты начала делать украшения uh-huh. из металла? Да, да. 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 я хотела uh-huh. Найти место У меня uh-huh. было это кольцо, вот, вот такое кольцо uh-huh. И высокой графики Я хотела вот изначально Печатать его из металла 3D-печатью Потому что есть такая технология в Европе И печатают сразу серебром, или даже можно золотом сразу печатать. Но я не нашла в Петербурге, вообще в России нет вот этой технологии, и я нашла в Петербурге одно место, которое печатают титаном, титановым порошком детали для космических, короче, технологий. И они такие ко мне, типа, девушка, вы, наверное, типа, не туда. Я говорю, давайте попробуем. А я такая немножко была крэйзи. И, короче, они как-то меня на мою волну перешли такие давайте попробуем в итоге они действительно мне напечатали но порошок очень тяжелый и для того чтобы графика не падала ну то есть например вот такая вот графика и печатают сначала нижние слои а потом печатаются верхние и порошок очень тяжелый для того чтобы верхняя часть не упала не порошок очень тяжелый а фигурка которая получается она становится тяжелой. чтобы на верхней части не упала надо подпорочки делать такие. И получалось, что у детали, у кольца очень много этих подпорок. И и, если титан. Титан очень сложно обрабатывают. Ну, не получалось в итоге. Получалось, что это мне не работало. Я очень расстроилась. И я подумала, ну вот отстой. А я не хотела делать украшения традиционным способом, потому что я очень верю в силу технологии. То есть я реально думаю, что вот лазер принтер, 3D-печать, это вообще, ну, типа, будущее, этим нужно пользоваться. И мне написал просто человек на какой-то момент, написал мне на почту, сказал, что я, я ювелир. Ну и плюс я не хотела делать ювелирку, потому что вот эта вот э, история с э, вот, это кольцо из серебра, типа, окей, кольцо может быть из любого материала, но будет ценным. То есть это, вот, какая у него форма, а не просто из-за материала. Это была принципиальная моя позиция, чтобы не использовать Драку. Драку да, да. Ага. 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 Да. использовать только вот... Короче, я больше за, тех, за технологию короче, топила ага. всегда. И мне просто написал человек, ювелир, что он льет из латуни и может для меня сделать типа, что-то. Он написал на почту Луча и предложил делать не сами украшения, а к ним фурнитуру поскольку он видел, что основная ну как бы основа украшения — это плексиглаз. И я такая, о, латунь. Латунь — это может быть интересно. То есть это не... Ну вот эта ценность материала небольшая, она не будет смущать моих клиентов, например, и меня тоже. То есть все равно будет главная ценность в дизайне. И я попробовала и отправила ему мой 3D-файл, который уже был готов к тому времени. Вот это кольцо
0: я Здесь Эльвира рассказывает про кольцо синус-косинус.
1: Я его напечатала сначала в 3D в полиамиде, но поскольку он немножко пластичный, он просто стал как пружина, то есть он не держал вообще форму. Я очень расстроилась, что я сделала что-то такое, что не... Ну, короче, что не получается. И в итоге он мне сделал из металла. Очень красиво получилось. Это было в контексте, не был только луч. Я не думала, что у меня... я делала отдельный бренд. И я не доверяла этому чуваку. Потому что я не понимала всех ну, как бы, технологий, я не понимала, правильно он делает или нет. И в итоге получилось, что он делал неправильно, потому что я уже сделала, там, наверное, шесть видов этих колец, ну, то есть uh-huh. разными способами. И сейчас последний вариант просто идеальный и очень крутой. Ну, то есть это тоже время. Восемь то лет, мне кажется, это точно длилось. Uh-huh. С первого вот кольца. До того, как вот сейчас если... Ты ему
0: не доверяла, потому что тебе просто хотелось Чтобы это было все супер технологично И тебе казалось, что вот какая-то ручная работа Это не, не то Или ты просто ну, не была знаком с этим человеком И поэтому а... не доверяла
1: Там он мало использовал ручной работы У него было очень все автоматизировано Я ему просто, наверное, на человеческом уровне не доверяла Потому что мне казалось, что он слишком какой-то, ну, как бы не договаривает. Потом, кстати, выяснилось, что он разным людям представлялся разными именами. То есть я поняла, что я... Как это крыльцо э- истории? Чувствую людей. <laughs> да. <смех> Потому что вот в этой... Как бы, когда ты начинаешь узнавать, вот, ребята, традиционные технологии, они все немножко ретро чуваки, и действительно у них есть разные. То есть я сейчас очень знаю много разных ювелиров, и они, у них есть разные вот свои какие-то комплексы вот, истории. Mm-hmm.
0: А вот расскажи, кстати, про вот ювелир и дизайнер. В чем разница? Получается, ювелир же, он просто работает с драгоценными металлами и камнями? Или есть какая-то разница там с точки зрения, что конкретно человек делает? Что ювелир может сам сделать кольцо, оценить его как-то, а дизайнер только спроектировать?
1: Хороший очень вопрос, потому что ювелиров действительно, как бы их много, но зачастую ювелиры не могут придумать, ну, с теми, которыми я работаю, с производственными ювелирами, они просто выполняют эту работу. Мастер. Да, да, они мало что могут придумать, и тем более они не могут сделать бренд, потому что все-таки бренд — это во многом предмет, его форма и концепция полностью. То есть, ты как бы, например, сделать бренд из монопредмета Очень сложно. Ну, то есть, это все равно какая-то коллекция. Но это какой-то способ мышления, мне кажется. Ну, есть, конечно, ювелиры, которые делают сами украшения, свой дизайн делают сами. Но зачастую это ребята, которые больше, как мне кажется, относятся к арту. Когда они делают уникальный продукт, не основываясь ни на каких трендах. И, по сути, каждый человек, как к художественному произведению, относится уже... То есть он может видеть одно, другое, может его носить, украшения может коллекционировать. Ну, в общем, я больше за такие утилитарные формы топлю и за вещи, которые могут быть у каждого человека. Как Икеа или Apple, ну, в общем, ну, да, да, так, такое... чтобы человек наслаждался с дизайнерским продуктом, вот а-га. для меня это очень важно.
0: А вот давай вернемся, наверное, к твоему, получается, долгому пути. Mm-hmm. Вот ты, получается, очень долго шла к тому, чтобы создать свой бренд. Сначала запустить один совместно с своим мужем, а потом уже перейти к созданию украшений. Вот расскажи про то, сколько у тебя вообще заняло время вот это вот от первого кольца, которое было выполнено в металле, и вот ты его уже анонсировала как бренд «Алвар». И я просто видела, что у тебя на сайте написано, что первое вообще анонсирование бренда прошло в рамках такого маркета, который называется Place. Это такое очень классное мероприятие, и очень сложно туда попасть, потому что у них есть определенная селекция, они очень трепетно подходят к тем, кто участвует у них. Расскажи вообще, как туда попала и была ли у тебя вообще цель сразу вот выстрелить на таком классном мероприятии?
1: Да, очень классный вопрос. Я, что ты говорила, что я советовалась с несколькими людьми перед тем, как запуститься, и Ксюша была одним из этих, ну, людей, то есть я ее знала еще, ну, знаю раньше, чем я сделала АЛВАР, и э, я просто, ну, как бы мы встретились, и я показала ей какие-то свои вещи, рассказала ей про свою идею сделать отдельную марку, ну, и вообще рассказала, что, почему ее решилось, и она меня супер поддержала, она как бы она, она видела вещи до, это было летом, mm-hmm. а Place был зимой. Mm-hmm. И она мне сказала да, она мне выдала кредит доверия, и я, конечно же, очень ей благодарна за это. Конечно, я хотела презентоваться на Place, потому что это классное мероприятие, там очень выверенные и уже существующие бренды, когда там не знаю, May 812, там «Ватник», «Карикри», «Сумей». Все как бы Мур, Лола-Ола, ну как бы все как бы, классные ребята. И, конечно, очень не хотелось подвести ее потому что это была такая уже супер ответственная с моей стороны. И она меня позвала чуть ли не осенью уже в Place. Но я тогда была не готова. И вот в декабрю мы уже сделали две съемки были все коллекции готовы. И, в общем, по-моему, даже обложка сайта была.
0: Ты уже понимала, что ты будешь участвовать на этом маркете, и ты готовила полностью запуск бренда,
1: то есть там с... Нет, я не знала, что я там буду участвовать. Я, она анонсировала маркет в ноябре, и я просто записала к ней. То есть я не знала, что она сделает в декабре маркет. Она меня пригласила на сен... ну, какой-то сентябрьский, и я на него не успела. И, ну, я просто делала в своем темпе. Как... И потом я такая, вау, круто, это классная возможность. Я ей написала, что вроде как я готов. И, в общем, все совпало. Да, мы постарались. Ребята Non-Objects мне сделали set дизайн В общем, очень, все мы супер постарались. Было очень круто. Чтобы вы понимали, первая продажа купила все участие. Первый гость в первые минуты купил несколько украшений, которые купили, сразу все участие. И ты такой, ну да, ну нормально, это все уже, типа... Это что-то для меня значило, это был хороший знак. Это был очень классное, на самом деле, мероприятие по всему, потому что нас написали, и бюро 24 на 7. Этот старт, может быть, наверное, какой только идеальный, наверное, идеальный старт, о каком можно мечтать. Для, mm-hmm. Мне кажется, может быть, и может быть. Для человека, у которого не было никакого вложения в, в рекламу.
0: Угу. Я согласна, что это хороший старт. Просто там еще э, такая кураторская работа проделана на этом маркете всегда. Что там все бренды очень выгодно подсвечивают друг друга, да. потому что все это становится как бы еще, еще красивее, еще... Ну, короче, все очень классно выглядит.
1: Вот. Да. Это... это для меня было очень волнительно. Хотелось все сделать очень круто. Ну, мы сделали, мне кажется. Угу. То есть все прошло успешно, да? Да, да, все прошло успешно э, Очень Мне, конечно, нервничало ужасно но в общем, нормально все нет, Я очень благодарна Ксюше до сих пор Ну, и я очень хотела бы еще раз в Плейсе поучаствовать Но ага. это был последний Плейс ага. То есть они, они больше не им, спрессортировали, им, спрессортировали, да. им, скорее всего нет. А вот расскажи, сколько у тебя, получается, заняло
0: Вот время вот Сама разработка вот того, что ты презентовала на Place, mm-hmm. То, что было отснято И вот от первых, не знаю, эскизов И идей Это вот те самые 8 лет, про которые ты говорила, или поменьше все таки
1: Ну, смотри, у меня, получается, там три коллекции сразу было. Синус-косинус, это коллекция из волн. Потом была коллекция Half и немножко Софии, совсем чуть-чуть. И диск еще была, подвеска по времени. Ну, наверное, Синус-косинус была самая такая долгая история. Half у меня, я делала... Наверное, в течение года, до 2019-й весь год. Там тоже отдельная какая-то история, когда я смешала плексиглаз и латунь с покрытием. Очень мне нравятся ровные формы в, в луче, и они перешли, конечно же, в алвар. Я, его, когда делаю, например, первые тесты украшений, я вырезаю их на лазере сначала из какого-нибудь, например, тонкого зеркального материала, похожего на серебряный. То есть я это дело как макетирование. Он мне, конечно, до сих пор очень помогает. То есть без моего опыта, например, в луче я бы не смогла этот бренд вообще сделать. По времени, ну вот... Ну, не, не считала, короче. Ага. Не,
0: ну я поняла, да, что путь, вот, допустим, той же ну, сте- коллекции синус-косинус занял вообще очень долгий
1: путь. Да. Было да. очень много разных. Да, разных да, короче, да. еще потому что-то что-то что у было. меня был декретный какой-то перерыв. Вот. <laughs> вот да. У меня было, наверное, два года, когда я вообще ничего не делала и потеряла, мне кажется, просто себя. И в итоге это ощущение полной потери, потому что, когда ты заботишься о другом человеке все время, ты начинаешь забывать о себе, ну, как бы заботиться. На самом деле ты до этого о себе не заботился так, а потом, когда вот этот маленький человек, он столько всего требует, и ты вспоминаешь, подожди, а у меня же тоже во мне живет, тоже маленький человек, почему он ничего не требует? Он что, Разучился разговаривать? И, короче, ты... Это, это такая странная метаморфоза родительская, когда ты такой... Подожди, а я, я же тоже А, а, а ты молчи, что, почему ты молчишь? А что ты хочешь? Uh-huh. А, вот. Я такая, я хочу свободную. Нет, не совсем так, но я хочу, чтобы ты достала все свои эскизы, все свои наработки и выпустила их. Ты как бы не должна их прятать, взрывать, вот этот вот грех, типа разрывать свои таланты или прочее. Короче, они просто начали во мне как-то вот тяжелыми камнями как-то вот висеть, я и решила это, их выпустить таким образом, когда освободиться, не знаю. В общем, я очень рада, что это эти вещи нравятся людям вот, и вдохновляют их. Вот, это, это прямо супер, это такая какая миссия, которую ты как человек, как какой-то передатчик информации, вот ты находишь на своем месте. В таком, таком, короче, немножко фотостороннем, я не знаю, знаю, этому учат в технологии дизайна, что ты какой-то вот проводник. На самом деле, мне кажется, это как раз
0: то, что... Человек должен почувствовать, мне кажется, когда он учится чему-то, что вот он он либо это чувствует и готов дальше идти, либо он этого не чувствует и вот не случается этой магии, и дальше уже ничего и не происходит. Мне кажется, что так.
1: Да, мне иногда кажется, что, может быть, и неплохо, что у меня нет образования, потому что я не знаю каких-то правил и не знаю, что я их нарушаю, например. Потому что я вообще не люблю нарушать правила, я всегда стараюсь все делать четко вот но если как бы но ну я же не знаю как нужно там в ювелирном деле я иногда ювелирам подкидываю какие-то задачки которые мне кажутся простыми а оказывается что так никто не делает ну то есть и им приходится напрягаться Ну, в общем сейчас у меня есть какая-то небольшая команда которые ребята которые как-то как-то сочувствуют моему дизайну мне так кажется что вот у них какой-то типа Ну, Эльвира, давайте попробуем. Вот там это кольцо, вот это вот. Какое-то оказалось суперсложным. Мне казалось, это просто. Какая-то совсем простая графика. Они его полгода делают, но, в общем, уже, кажется, сделали.
0: У меня просто два сразу вопроса появляется. Вот у тебя нет этого чувства, что не должна делать украшения, если ты не дизайнер? Вот какого-то синдрома свозванца, вот этого пресловутого, не возникает в этот момент? Нет, смотри,
1: когда я что-то делаю, я уже не могу себя контролировать, то есть как бы я делаю делаю. Мне потом очень сложно оценить свою работу, насколько ага. это хорошо, насколько ага. это там, отвечает дизайн там, пространство, в котором я живу. Вот, поэтому, например, эм, например я ездила сейчас на, в Италию на выставку, э, там была неделя дизайна, и э, у просто, я просто смотрела, что происходит вокруг, что люди делают, как, какой материал они используют, какие формы, какие цвета. И я поняла, что я, типа, ну, как, бы, как будто бы чувствую. То есть э, я считаю, что как бы, дизайн — это во многом про ощущения. Ты как бы улавливаешься, как, как какой-то радар. Я так думаю короче, я же у меня нету... Сейчас, слава богу, меня никто не слушает из этих преподов ваших. Короче, я как будто какой-то радар, как бы что-то во мне отзывается, что-то заходит, перерабатывается и приходит в другую форму, в другом материале, например. Или вот, например, вот этот цветок. Я его нарисовала, когда изучала программу, и он получился просто из кружочка. Я изучала иллюстратор, нарисовала кружочек, потом просто а все функции подряд к нему прикладывала. И получился этот цветочек. Я такая, вау, боже, какая чудесная вообще история. Я его сохранила, потому (сёк) что я понимала, что из плексигласа он слишком на тот момент был простым для наших коллекций, что у нас было много анималистичных тогда коллекций ботаника из из цветов или там из животных. А это была такая, такая суперпростая форма. Я его сохранила и подумала, что из металла она была бы намного более убедительная. Uh-huh. Вот. И вырезала такой пин первый был пин, и к нему я добавила сердечко и крестик. А потом уже я поняла, что это просто на, типа, красота, вера и любовь. Ну, то есть, это три просто столпа человечества. То есть это просто идеальные формы, которые вообще должны быть у каждого человека в окружении. И коллекция называется «София», потому что я была в командировке в Великом Новгороде, где находится наше производство по драгоценным покрытиям. А там что-то не получалось, матовое покрытие. Я просила матовое, на тот момент никто не делал матовых украшений. И они пригласили меня на встречу, потому что они не понимали, правильно ли они делают. Я приехала к ним, они мне показали образцы, я выбрала. Они такие, ну типа, Эльвира, вы правда вот это выбираете? Я говорю, да, я выбираю вот это они говорят, ну ладно, идите там погуляйте, значит, я вернетесь за тиражом. Я пошла просто помолиться, грубо говоря, ну то есть этот главный церковный, значит, София, чтобы у них там все получилось, потому что я в технологии не знаю, вообще не могу помочь никак. Я, значит, прихожу, а там очень красиво, если вы были в Новгороде, она абсолютно белая, не знаю, аскетик дизайна, то есть матовые купола, Она вся белая, и у нее э, асимметричные окна, маленькие, большое Ну, в общем, она такая немножко диссонанс вводит. Белая. А внутри заходишь, она черная, темная, как пещера, как шкатулка с драгоценностями. И там везде было, ну, значит, фрески, там, значит, лик святых. И по, по окантовке вот эти цветочки, сердечки, вот такой же формы вытянутой и крестики. Я такая, вы серьезно? И, короче, решила так назвать коллекцию, потому что это какая-то вообще была. Вот да, это вот какое-то было проведение. Вот, очень для меня понятно. То есть, типа, Эльвира, ты все правильно делаешь, продолжай в том же духе. Вот, это было очень классно. Я вернулась, получила посылку, и это были украшения, которые я потом на плейсе продала. Да, это вот было прямо перед мероприятием. Да, это нет, это было перед съемкой, а потом уже все поехало, да,
0: Вау, ничего себе, хочется как-то, не знаю, как будто все, какое-то
1: благословение да. сошло
0: на <серк> <Это> <серк*. <вы серк_> партию.
1: Ну вот, да, и так назвала. Как этому обучить, я не знаю.
0: А вот у меня, кстати, появился вопрос тоже сразу: что ну, я уже как будто понимаю на него ответ: что вот твои формы они как будто бы очень сильно выливаются с технологией. То есть у тебя вот есть э, лазер, и ты хочешь, наверное, что-то вырезать. Э, То есть это какой-то плоский материал, и, соответственно, какая-то плоская форма силуэтная, скорее всего. И даже с тем же цветочком это все очень вышло из технологии, потому что там же вот эти все кривые в иллюстраторе, они же тоже как бы математически задаются. То есть ты начинаешь что-то там изгибать, то оно само как бы там дальше изгибается и образует какую-то форму. А как ты дальше перешла вот к таким формам, там вот как у тебя, например, есть кольца, вот такие вот... Объемные. Шарами. Да, да, объемные. Вот, в общем, да, как, кто тебе помог вот перейти, понять технологии, и, может быть, ты даже расскажешь про мастеров вот, в Новгороде.
1: Технология, она задает для меня, задает форму. То есть, если я, ну, как бы хорошо знаю вот определенную там Рескула по лазеру, да, то я понимаю, что из этого можно сделать. А дальше я просто стала больше понимать в ювелирной технологии. Я поняла, что, например, литьем, это это литье называется, вот когда делается форма и заливается металлом. Можно делать более объемные вещи. Я на самом деле всегда стремилась к объему. Просто у меня не было в команде человека, который бы мне помог потому что я в 3D-программе не очень хорошо разбираюсь. И сейчас у меня есть этот человек в команде. Она живет в Иркутске, у нас 5 часов разницы. Это человек, который каким-то образом понял, что я хочу, ну, как бы, да, она сделала для меня всю последнюю коллекцию символа времени. И мне очень нравится в этом смысле, когда ты узнаешь технологию. То есть я считаю, что как дизайнер без технологии, ну, как бы, не существует. Ты можешь нарисовать все, что хочешь, но если ты ее, это не можешь выпустить, это не дизайн, это может быть, ну, я, я не знаю, это не диз, индустриальный дизайн, как, когда реч, дизайн, не промышленный ага. дизайн, это просто какая-то иллюстрация, ну типа рендер, все. То есть если ты можешь выпустить продукт, который можно тиражировать, это уже дизайн, и когда ты понимаешь, какую форму можно сделать литьем, это открывает новые возможности уже uh-huh. в голове тоже. Uh-huh. Вот, то есть все постепенно угу.
0: А вот эта девушка из Иркутска Она как-то связана с ювелирной индустрией Или она просто очень хорошо Шарит в материалах и? Она себя? связана нет. с
1: ювелирной индустрией Я об этом вчера узнала, если честно а. я я, не Нет, понимаешь? я знала, что она Занимается 3D-дизайном Украшений Но вчера я узнала, что она Защитила диссертацию У нее два красных диплома в ювелирном деле То есть это реально супер крутой специалист и мы вчера даже обсудили какую-то интересную новую идею, которую, возможно, мы реализуем совместную, потому что я просто, ну если честно, я восхитилась. Я очень люблю работать с профессионалами, когда люди прямо шарят за свою тему. Да, она профессионал. А Это... как ты нашла? Мы познакомились на мероприятии в марте 22 года. В третьем месте это кластер на литейном. Его готовили до 24 февраля. Решили все-таки: они его сократили, но решили все-таки провести. Было очень сложно морально всем, но в том числе на этом мероприятии я познакомилась с с Настей. И она просто сказала: Вам не нужен 3D-модель? Я такая: в смысле, я как раз его ищу, но я просто не говорила об этом. Я просто это немножко какой-то дзен буддизм, но как бы когда формируешь какой-то запрос во вселенную, он к тебе каким-то образом к тебе приходит. И человек пришел, и я хотела сначала сделать другую коллекцию, но э, там я не поняла, как ее делать. У меня не хватило технических производственных знаний, как сделать ее. Ну, в итоге вот символа времени, да, у нас получилось.
0: А расскажи, что сложно было вот с этим кольцом, который ты показывала, что ты сказал, что он не такое простое в производстве? Я
1: не знаю. Мне не говорят, в чем сложность. Просто э, надо с ними встретиться, да, вживую, потому что э, ребята, которые... Знаете, есть такой вот сорт людей, когда смс ками тяжело общаешься, а когда встречаешься, все нормально. Вот. И вот нам нужно просто встретиться, и они mm-hmm. мне объясняют, потому что я так и не понимаю, сейчас mm-hmm. пока что.
0: А почему, кстати, вот мастера в Великом Новгороде находятся? Ты их долго искала вообще? Или они сами на тебя вышли?
1: В Великом Новгороде находится только завод, который делает уже драгоценное покрытие. То есть на всех украшениях, я делаю их из латуни, но на них сверху есть два вида покрытий. Есть золото, а есть родии. Для меня, как для дизайнера, это важно было как бы два цвета. То есть холодный и и такой теплый и каждое украшение существует в двух оттенках, то есть это такой концепт Алвара. Вот. Еще у нас появился потом розовый цвет, но это больше как такая там находится завод гальванический. они делают покрытие для опять же этих космических историй. то есть там очень в микросхемах и там каких-то медицинских штуках очень много используют гальваники, гальваники да. Ага. и это их основные, основной их источник дохода. и вот они иногда берут еще вот таких как я. и сначала, конечно, я, мне кажется, они были в каком-то кризисе кризисе. Поэтому они искали новых людей, новых заказчиков, потому что когда я к ним пришла, я была для них скорее головной болью, чем каким-то источником дохода.
0: Ну, вот и у меня как раз появился тоже вопрос, как такое большое предприятие, по сути, которое занимается, я так понимаю, достаточно хорошей индустрией, у них нет проблем, наверное, с заказами. Mm-hmm. Как они взяли вот тебя? Ты, получается, очень маленький бренд. И очень как они согласились? Или ты провела какую-то сложную работу над переговорами, там, mm-hmm. убедила mm-hmm. их в том,
1: что mm-hmm. тебя необходимо э, взять? Mm-hmm. Нет, я не проводила никакую, ну, как мне кажется, не проводила никакую сложную работу. Но мне кажется, что я им под... Спросила у них какую-то вещь, которая им как бы на слабо. Типа, а вы так можете? Они такие, да, мы можем. И начали как бы со мной работать. Потому что все равно такая вот индустрия ювелирная, она очень текучая в том смысле, что можно сделать одну и ту же вещь разными способами. И каждый заказ, по сути, этого человека немножко э, делают такой-то апгрейд. То есть mm-hmm. человек, если, если он, например, как технолог больше, э, ему интересно работать с какими-то новыми задачами. Я думаю, я была для кондекса для, для, как новой задачей. Mm-hmm. То есть я не думаю, что… Я не понимаю, какой другой импульс, потому что первый раз, когда я приехала к ним в гости, во-первых, я оказалась действительно на заводе, я думала, что это какая-то, типа, какой-то подвал, где три ванны, и вообще я написала Никите а, Геотек, и я здесь, и вот эта фотография, я сейчас туда зайду, ну то есть на всякий случай, потому что я так очень переживала типа, в незнакомом городе. В итоге оказалась в новом совершенно здании с классной вентиляцией, с крутыми ваннами, с наливным эпоксидным полом, Ванны, о которых говорит Эльвира,
0: используются при гальваническом покрытии металлических изделий. Если говорить простым языком, то процесс устроен так. В ванну наливается специальный жидкий раствор электролитов. Туда кладется ваше изделие, которое нужно покрыть. И под действием электрического тока соли металлов, которые растворены в жидкости, прилипают к вашему изделию. Таким образом, на нем появляется покрытие из золота, например,
1: или любого другого металла. И там работают три поколения людей. И это для фабрики, мануфактуры, это очень типа, редкая вещь, когда э, знания переходят из поколения в поколение. И я такая серьезная. Я оказалась в офисе, э, и там значит, э, за столом сидел э, главный такой, дедушка. И он меня так начал ругать так по-отечески. «Что же вы там делаете? Отвлекаете нас от работы?» и всякое такое, и я такая «Вау!» И мне стало так хорошо, меня кто-то ругает, потому что в контексте, что это была такая привычная среда, и на самом деле у меня давно нет папы, и меня никто не ругает, в общем, никто нет меня ничего нет, и тут я оказалась в такой среде, в общем, и мне это очень понравилось, мне это подкупило, и я вообще не расстроилась, что меня там чморят, я наоборот порадовалась. А потом... Когда он все это проговорил, а потом говорит, ну что еще кофе, давайте, а вы знаете, а мы можем и так, а мы можем еще и вот так, и я поняла, что ребята мои просто, да, все, я буду. Такое
0: складывается ощущение, что ты встречаешь таких классных специалистов и классных людей на этом пути, что как будто бы путь очень правильный. Вот.
1: Очень, кстати, хороший вывод. Я об этом не думала. Вот, кстати, вот тут сидит тоже очень хороший человек, <laughs> правильный. Вот Аня Рубин, с которой мы коллаборацию сделали очень успешную.
0: Да, кстати, по поводу коллаборации, мне кажется, что еще такие простые формы, вот как сердечки и цветы, благодаря вот этой простоте, мне кажется, они как раз супер подвижны для перемещения в какие-то другие материалы. И вот у вас коллаборация была, Аня делала украшения с бисером. Да. Это как раз... Ну, то есть Мне кажется, если бы это была бы какая-то более сложная ювелирная работа, это было бы сложно как-то перенести куда-то другой материал или с кем-то еще разделить какой-то вот, эту вот а,
1: свой дизайн-проект, например. Да, наверное. Это, не не думала об этом, если честно. Вообще мне хочется, да, несколько еще коллабораций провести mm-hmm. и, скажем так, в различных сферах. То есть не обязательно, чтобы это был, может быть, предмет, то есть не обязательно чтобы это было украшение в виде украшения то есть мне короче я да, это который... может быть стул например да ну кстати нет нет, нет все равно я бы я как будто бы хотела бы чтобы хотела бы делать не функциональные вещи в прямом смысле то есть для украшения украшения жизни потому что функциональный дизайн он немножко другой то есть ты должен учитывать не только пропорции ну как бы человека например ну, когда ты кольца делаешь. Скажем, его полностью, его физику или что, когда ты как-то как ты двигаешь, как он двигается в пространстве. Ну да, эргономика садится, эргономика. Да. Ага. да, это сложнее, мне кажется.
0: А ты сказала, что в Новгороде находится завод по покрытиям. Кто, кто делает для тебя металлические украшения?
1: Это э, здесь я нашла, ребят, просто язык до Киева доведет, а вы не можете мне больше делать, да, не получается, ага. а кто может, у вас есть какие-то знакомые, может быть, и просто вот я пыталась, пробовала, и в итоге нашла э, ювелира который вот со мной работает. У него есть небольшая команда и довольно много связей, потому что он давно очень этим занимается. И он мне говорит, Эльвира, я хотел на пенсию уйти, а вы появились. Ну, короче, он такой старый челой. Да, да, я такая. Ну что ж, может быть, чуть-чуть поработаем. Такой, ну, такой, ладно, давайте еще. И потом я такая, я еще кольцо придумала, запускаю. Ну, разные, конечно, бывают истории. Но в основном, вроде бы, сейчас наладилось. То есть, получается, я четвертый год работаю как вот с начала основания бренда, с, с запуска. И вот только сейчас могу сказать, что у нас появилось какое-то планирование, а-ля, что нам нужно сделать в следующем месяце, что будет сделано через месяц, ну, то есть угу. только сейчас. А тебе а, вообще насколько вот было
0: комфортно находиться вот в этом в процессе вообще того, что... Наверняка какие-то подрядчики отваливались периодически или кто-то что-то не мог сделать. Тебе вообще комфортно было в том, что вот ничего не
1: запланировать? Очень некомфортно. И когда ты зависишь полностью от производства, это, конечно, тоже очень плохо. Я знаю, что часто производители делают не на одном заводе производят, а на нескольких, чтобы была какая-то, ну, короче, чтобы была стабильность. Подушка безопасности какая-то. Да, ага. потому что когда ты зависишь только от одного места, это... Например, гальванька не покрывается, когда жарко. Я не знаю, есть почему у них нет кондиционера, но, в общем, в прошлом году летом была жара, и они, например, долго не могли мне покрыть украшения. То есть там что-то не включалось, я не знаю, что. Или, например, вот когда началась мобилизация, с нашего завода уехало два человека, и там все встало. То есть я клянусь, и я говорю, окей, ладно давайте подождем, то есть, может быть, они вернутся, они, как-то там вернутся, то там, ну, короче, я не знаю, как они решили этот вопрос, может быть, они кого-то наняли, ну, в общем, была, да, где-то месяц, типа, была пауза, mm-hmm. это очень расстраивает, да, или когда, например, вот этот вот мой ювелир, у него была своя мастерская, когда я к нему пришла на Петроградской, и мы с ним стали разрабатывать вот это вот кольцо-цветок, оказалось, это Тоже сложно сделать, я думаю, оно очень простое, в общем, в итоге нет. И мы с ним полгода работали, и после Нового года или около Нового года мне сказал, ну, кажется, я, наверное, закроюсь. Я такая, типа, что? Мы полгода, типа, с вами работаем, как вы можете закрыться? Я вам не, не, типа, не разрешаю. Ну, то есть вы меня просто... И в итоге он подумал, и он решил как бы перенести как бы, в субаренду. Короче, как что-то решил, он что-то придумал, но остался вот работать и работать со мной.
0: Здорово. Вот. Ты, получается, своим зарядом его тоже зарядил на какую-то деятельность.
1: Ну да. Ну, мне кажется, что он не старый еще. В общем, и вообще вроде как получается все. Получается, ты работаешь
0: вот с цепью подрядчиков. А расскажи, есть ли у тебя кто-то в команде, кроме тебя? И вот получается еще есть
1: девушка Настя, которая занимается тренду моделированием. Есть ли еще кто-то, кто тебе помогает? Да, постоянно работает. Только пока один человек, который ее зовут Марина. Она работает полгода у меня уже. Она занимается всем складом, заказами с интернет-магазином и с подрядчиками. Это наши партнеры, магазины-партнеры, куда мы отправляем украшения. Это очень большая часть работы. Я вообще супер благодарна Вселенной, что просто... это был первый человек, который появился в Вар. И вроде как я не ошиблась. То есть очень четкий, все запоминает, говорит мне, что нужно сделать. Что заканчивается, например, потому что у меня все время был такой типа большой пробел в том, что что-то заканчивалось, и я не успевала вовремя заказать. Вот и нам мне супер помогает. Да.
0: А что тебе дается сложнее, работа вот по придумыванию и реализации какого-то предмета или вот работа с людьми непосредственно, то есть там контроль подрядчиков, какой-то заказ
1: чего-нибудь там. Ну, или это общение же, с людьми. Это же всегда общение с людьми. Угу. Даже если ты сделал, ну ты пообщался с компьютером, не знаю полчаса. Угу. Не, ну скорее, а все остальное скорее, время ты общаешься с людьми. Да. Ну, скорее в смысле, что вот реализовывать какой-то предмет —
0: это как бы один процесс, а есть процесс, например, там заказчики пишут или клиенты пишут что-то, и надо на это отвечать. Работа с клиентами и работа вот, условно по реализации самого продукта.
1: Что тебе дает сложнее? Самое сложное — вот это то, что взяла на себя Марина. Это действительно самое сложное. Это подсчет всего, что происходит. Ну, потому что это, ну, это совсем не, не, не дизайн работы, это это просто работа, когда ну, когда ты делаешь свое дело, ты не можешь не считать, ну то есть ты должен это делать, считать что количество изделий, я не знаю, глубину артикула, что Бухгалтерия. Бухгалтерия у меня, кстати, онлайн, там все делается одной кнопкой, ну как-то вот мой склад, например, программа, она, которая подключена к моему магазину интернет, и все остатки реальные, которые есть, они, ты их можешь купить на сайте. У меня этого не было, остатки были произвольные, ну, как бы, примерные. А, но поскольку меня, я не рекламировал никогда свой твой бренд и, и не было таких прям, больших, там, а, короче, и, и это все связано. То есть, если у тебя нету, мне эта связь со складом, ты не можешь вообще рекламироваться. Потому что как ты можешь рекламироваться, если ты продашь больше, чем у тебя есть, начнутся какие-то проблемы, ты сразу скажешь, ну, тепло. А что вообще? Вообще нет, но вот они начинают увеличиваться. И как бы в этом месяце мне уже сдали где-то под 300 единиц ну, разных коллекций. Заказчики те же, что были луча, или совершенно другая? Это другая аудитория, но есть люди, которые знают и лучше тоже, да. Все. А с клиентами да. я люблю общаться? Ага. Да. Тебя это заряжает как-то? Да, мне очень нравится, когда, конечно, есть какое-то подтверждение. Во-первых, положительные отзывы. Это подтверждение того, что ты сделал хороший продукт. Это комплекс самозванца, когда ты не можешь сам оценить свое, свое дело. Ну, то есть это не очень хорошо, как... С точки зрения предпринимательства. Mm-hmm. Потому что ты не можешь продвигать свое дело хорошо, если ты в нем не уверен. Ну, то есть вот это психологическая штучка. А если плохой отзыв приходит, то я тоже этому рада, потому что я люблю выходить из факапов. То есть я люблю обучаться. То есть я не, не взрываюсь головой в песок, думаю, блин, все пропало. Я просто с этим работаю. Мне это, ну как для меня это как сказать, лишний урок, то есть я не обучалась этому, никто этому не обучал, но я это как бы на практике обучаюсь. Делать новую форму иногда сложнее, потому что ты, опять же, в ней не совсем уверен, то есть ты как бы такой, ну, рискну, ну, попробую, или, как у нас, например, самые есть популярные серьги, вот эти, которые на мне, и это просто случайность, Вот, вот они здесь. А ты
0: можешь сказать подробнее. А, случайно в смысле, что это ты просто, не знаю, сидела, у тебя были какие-то, там не знаю, фурнитура и набор каких-то форм, и ты их как-то пыталась сложить вместе, или что ты имеешь в виду? <свят> у меня
1: есть один эм, поставщик, которого я заказываю штифты, и он мне сделал вот такой круглый штифт, типа просто прислал мне И он у меня лежал, наверное, год у компьютера, знаете такая есть лодочка где скрепки вот это все бумажки стерка и я просто в какой-то момент надела на него цветочек от цепочки и сделала селфи а потом мне понадобилось сделать пост с личной фотографией в инстаграме а комментарии были такие а что это за серьги а, а серьги эти будут в продаже я такая блин придется выпускать серьги в общем да вот это случайность Абсолютно в итоге Но это тяжело очень Знаете, как Карл Лагерфельд говорил Мне все приходят, значит, коллекции во сне У меня есть несколько таких случайных историй Но я верю, что это все равно работа мозга Это ассоциации Это все равно твой труд
0: Мне как раз тоже подумала о том Как ты придумываешь что-то новое У тебя, то есть, получается, нет такого, что ты выделяешь время на придумывание оно само как-то пока реализуется
1: случайно? У меня есть просто ощущение, размышления на тему, что бы я хотела сделать. У меня немножко такой странный подход к этому. Я как бы иду от, сначала от ощущения внутри себя, например, или от какой-то вот игры. Например, вот Вера у меня все ковидное лето украшала цветками. Она засовывала мне их волосы в руки. Мы делали браслеты. И это такая классная игра была, и, но она очень быстро теряла форму, то есть цветок без воды, он сразу вянет. И я подумала, что у меня уже есть вот эта вот форма цветка, и почему бы не сделать, так, вот это передать это ощущение игры в, в украшение. И я сделала такой каф за ухо, я сделала кольцо и что-то еще. а И вот эти э, пусеты. И на цепочку тоже такой. Вот это была такая микроколлекция, которая вот была от ощущения. И во многом это очень, может быть, странная вещь. Но, может быть, нет. Пусть просто есть какой-то запрос. Не знаю, может быть, так Алварал тоже работал. А-ля вот у него запрос на мебель для туберкулезного значит, этого диспансера. Ну, как человек должен себя чувствовать в этой мебели? Он должен быть расслаблен. Значит, у него должны быть какие-то плавные формы. А-ля. Может быть, это так и должно быть, так и работает. Угу. И он там придумал эти лежанки, эти с округленными, значит, Фонерует, он закругляет.
0: Я, кстати, смотрела фильм про Варалта, кстати, очень хороший, который на Бит-фильм-фестивал делали. Там, ну, там, не рассказывается, как он придумал. Это в плане там есть как бы какая-то история о том, что вот он делал. Там вот это, больше то... как про семейное. Ну жизнь, да, да, там да. просто про семейную жизнь, но вот то, как он придумывает и вообще вот это как бы загадка, кто как что придумывает, это... на самом деле мало кто может даже объяснить себе, как он это делает. Ну, кроме там, тех случаев, когда четко ТЗ ставится и ты такой вот идешь от технологии от задачи, но у тебя это все больше от ощущений получается. Да. А ты ищешь где-то специально, выделяешься какое-то время или пространство на поиск вот этих ощущений?
1: Нет, я даже не знаю. Мне кажется, что все происходит... Вообще все, все идеи хорошие, они приходят в каком-то... в двух вариантах да, состояния, либо ты находишься в состоянии как бы такого потока. У каждого, кстати, это свое, может быть, ощущение. Это может быть у кого-то прогулка, кто-то в бане, может быть. Ну, Тебе может расслабиться, отлететь, и у него там придет в голову что-то другое. Потому что когда ты все время находишься... Состояние решения задач Ты не можешь ничего нового придумать Ну, как бы невозможно Это две разных полушария мозга, мне кажется, работы Есть такие моменты, когда я иду от точки А до точке Б Это по знакомому пути Ну, типа за хлебом, ну, грубо говоря там, До магазина То есть я могу пройти до магазина и придумать какое-то украшение то есть я иду, ни о чем не думаю, по тропинке, когда я хожу много раз. Либо, например, в душе, когда я делаю одни и те же действия, и в каком-то смысле я расслабляюсь, и приходят какие-то интересные штуки. Ага. Либо второй вариант — это стресс. Огромный стресс, когда что-то происходит, что-то случается такое, которое тебя полностью выводит из состояния постоянного решения задач. Потому что ну, тебя просто переворачивают. И, например, вот кольцо, синус-косинус, я придумала именно в таком состоянии, стрессом. Тебя как будто ударили по голове э, огромным мешком, и ты вообще не соображаешь, и у тебя появляются какие-то, ну, как инсайты.
0: А вот как тебе кажется, э, вот, допустим, дизайнер в ювелирном, ну, дизайнер украшений? должен ли он как-то реагировать на то, что происходит в мире и как-то выражать это в своем творчестве? Или это вообще не обязательная вещь на самом деле?
1: Смотря просто, что он хочет добиться. В основном, если это какой-то коммерческий бренд в том смысле, что у него очень большая аудитория, например, которая может иметь разные мнения, то, скорее всего, этот человек не будет выражать свою позицию. А если этот бренд такой как у меня например пока что но я на самом деле я не знаю какое у него будет будущее я реагирую на то что происходит в мире и потому что это ну, касается меня это на самом деле довольно личные украшения и я рада что люди находят отклик и поддержку в этих украшениях ну, каких-то своих процессов.
0: А с тобой делятся какими-то такими историями? Либо историями о своих украшениях, которые вот люди приобрели у тебя и рассказывают,
1: может быть, что-то. Ну да, иногда мне рассказывают. Я купил это кольцо, чтобы пережить эту, эту ситуацию. Я благодарен, благодарен вам, да, что я типа на него смотрел и мне остановился случай. Классно. Да, такое было много раз. А. Это а, очень да. круто. да. Я согласна с вами. И это максимально крутая, крутое ощущение. Хочется дальше делать какие-то вещи поддерживающие.
0: А вот что для тебя самое сложное в твоей работе вообще?
1: А, самое сложное ну, все равно проявляться до сих пор. Говорить вот сейчас было сложно прийти. Блин, ну ты молодец. Спасибо. Здорово. Я очень рада, что ты согласилась. Я задам последний
0: вопрос, у нас просто как раз уже время почти закончилось. Чувствуешь ли ты частью у себя какого-то профессионального сообщества, какого-нибудь, может быть, дизайн сообщества или там сообщество ювелирных каких-то не знаю, мастерских. Или вообще ты, может быть, ощущаешься больше как предприниматель?
1: Я себя ощущаю частью локальных бизнес-проектов, да, абсолютно точно. У меня очень много друзей из этой сферы. И а, мне кажется, это такой самый трушный проект. Настоящие вещи, да, ну как люди делают то, что им нравится по-настоящему, и улучшают там мир самыми ну, как бы простыми способами. И как бы не наживаясь, не перепроизводя вещи. Делая хорошего качества, чтобы они долго служили. С ювелирами я тоже общаюсь. Я нахожусь в Ну, в чатике в ювелирном. И у меня есть несколько ювелирных друзей. Ювелирные друзья, хорошо. Да, у которых есть свои бренды. Я там немножко белая ворона, потому что все в основном делают из драк металлов. А я делаю из латуни, такая одесская. Немножко, девчонка. А у тебя не было нет желания до сих пор сделать что-то там из золота, серебра? Ну вообще, это очень классный вопрос, потому что серебро сейчас и золото под НДСом увеличивается на них цена на всех.
0: А, то есть в смысле, что если ты производишь украшения серебра и золота, то у
1: тебя там налог вырастает. Э, да, вырастает очень сильно налог, и есть несколько бюрократических историй, то есть каждое украшение должно быть э, с уникальным номером, и там очень, ну, там короче, минимум два бухгалтера должно быть. С другой стороны, э, ко мне тут недавно пришли мои коллеги э, из магазина Море, э, где мы продаем уже два года, наверное, почти украшения, да, почти два года. И они сказали мне такую вещь интересную. Эльвира, у тебя такой классный дизайн, действительно таймлесс и вообще интересный. А ты не хочешь делать украшения из золота? То есть не из серебра, а из золота? И я такая, не знаю, потому что я об этом не думала. И они говорят, так подумай, потому что это действительно очень, ну, потому что нету таких украшений из золота. То есть золотые украшения, основном, не классические или очень маленькие ну, в основном это суперклассика. Угу. А вот такого нет. А есть люди, которые это нужно. То есть я об этих людях ничего не знаю, но э, ребята, ну, как бы, море джеллери, они продают и fine категорию fine джеллери тоже. Да, да. Это, типа, украшения от 200 тысяч, например, рублей. То есть они, грубо, знают, что есть, какой есть спрос, возможно. В принципе, как вариант Развитие это просто, ну как бы супер, если честно. И ребята, ну, девчонки сказали, что мне помогут в бухгалтерии, короче. Вот такая история. Why, why not? То есть как вариант развития, why, это интересно. Да, ну, просто, надо просто собраться с
0: мыслями и начать, наверное, потому что для меня это какая-то сложная история, что вот надо регистрировать. Металл, вот эти вот номера индивидуальные, бухгалтерия, НДС. Но с другой стороны, если вдруг к тебе приходят прям люди и говорят, что давай и делай, то
1: как будто звучит уже очень да разрежающе. Да, да, звучит очень так, типа. В смысле, почему вы об этом думаете? Я нет. Такой
0: случился написать недавно совсем. Так, у меня вопросы к Ливире закончились. Может быть, у кого-то есть вопросы, и я могу передать свой микрофон, чтобы.
1: Вас было слышно на записи. Интересно, если инвесторы или вы полностью окупаете, ну как вот зарплата команде, ну или вот специалистам, это же все вложение, или продажи твоих украшений полностью окупают? Классный вопрос. Первое вложение это, это были мои деньги и деньги мужа. Самый первые. Второй был... Как сказать, после смерти моего отца мы решили продать квартиру его мамы, то есть моей бабушки, и мне досталась часть от этой квартиры, и я подумала, что это было бы классное продолжение, то есть мой папа всегда хотел, чтобы я занимался каким-то интересным делом, не работала на кировском заводе, как он а работал бы на себя. Поэтому я, к сожалению, не могла у него спросить, но я думаю, что он был бы доволен И мне очень нравится, что он таким образом как бы остается со мной. Инвестора не было. Ну, На золото, возможно, мне понадобится, потому что это... Я даже не представляю, как это можно сделать. Наверное, попрошу девчонок, если они такие умные, в смысле, сделать мне бизнес-план. Вот, потому что я так понимаю, что они тоже заинтересованы в том, чтобы у них были такие э, партнеры, как я. Вот, не было инвестора, я, если честно, не знаю, как их искать, как с как ними работать, и поскольку у меня нет бизнес-плана, я не знаю, как гарантировать им какие-то выплаты или что-то такое, в общем Пока у меня вот такой.
0: Ну, это интересный вопрос, кстати, всегда, да, как это работает. У меня еще вот появился вопрос тоже параллельно про то, сколько, вообще, насколько дорого разработка украшений,
1: вот эти вот тесты с ювелиром, каких-то пробников. Мне кажется, если ты нашел уже своих людей, это не так дорого. То есть главное, чтобы человек согласился вообще с тобой работать. Потому что если, ну, человек, ну, как бы, если я работаю, например, уже там два года, и если я что-то новое... Мог присылаю, он понимает, что этих колец там будет там, сотни. То есть как бы он готов разрабатывать. Ну да, это уже как гарант того, что да, это реально будет работать. Да, а просто какой-то придет э, с улицы человек э, с каким-то непонятным дизайном. непонятным мой дизайн действительно непонятен для ювелиров. Они называют это шестеренка, шайба, э, не знаю. Э, как-то кто-то мне назвал, что это похоже на полотенцесушитель. Ну, то есть, типа, это максимально ну, унизительные названия, потому что это не, не традиционное ювелирное искусство. Вот. Поэтому, если человек придет с каким-то странным украшением в традиционную компанию, ну, как бы нужно будет убедить их поработать с
0: тобой. А тебя, кстати, такие штуки ну, не задевают, не хочешь сразу? Сейчас я вам докажу, блин, ну, я не как я
1: могу изменить человека? Ну, то есть он сидит у него, он другой человек. Заставить его, ну, как бы я не буду. Главное, чтобы он делал свое дело. Потому что у них потом начинается вот это вот... Типа, да ладно, я эту шестеренку не могу сделать. Я еще сейчас ее сделаю <laughs> так, чтобы там ни одной поры не было видно. Потом у них, да, там они как-то раскручиваются. Ну да, они, наверное, смотрят, им кажется, что это супер просто. Да, да, да. Типа, вот. Давай возьмем проволоку вот этого кольца. Я сейчас проволоку возьму, я вам сейчас все сделаю, вот прямо при вас кольцо это. У него ничего не получается, Он так ладно, несите вашу модель. И сейчас, да, сейчас получается, что все равно, вот я работаю четвертый год, в контексте дальше ответа на ваш вопрос про инвестиции, все, что то я зарабатываю, и я дальше вкладываю в производство, потому что у нас все равно сейчас дефицитная дефицитная экономика, потому что все равно чего-то не хватает на складе. То есть нужно заказывать больше, чтобы было в каких-то... То То есть у нас, например, магазины пустые стоят несколько в Москве, то есть там нет украшений. Я заказываю больше, больше трачу. В общем, это вот очень такой долгий путь все равно. С инвестором, может быть, это было бы проще, быстрее. Пока мне это Будь психологически комфортен. Вот. Это тоже важно. У кого-нибудь еще вопросы
0: появились, может быть? Я просто не вижу. Так, ну, видимо, это был последний вопрос. Спасибо вам за
1: него. Спасибо, да. Мне вообще очень понравилось. Классные вопросы, Аня. И, кажется, я вообще все рассказала, что хотела.
0: Да, да, я услышала, наверное, все, что хотела Хотя, возможно, что-нибудь потом появится еще Но, может быть, еще будет какой-нибудь выпуск потом А, круто Да, можно
1: еще собрать несколько из локальных индустрий И поговорить, да, на какую-то тему В общем, спасибо тебе большое Спасибо И спасибо вам, что пришли
0: Очень здорово, что вы пришли послушать Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Как всегда, я прошу вас подписаться на Инстаграм или Телеграм подкаста, а может быть и туда, и туда. Обязательно поставить оценку и отзыв на платформе, на которой вы слушаете подкаст. Отзывов стало гораздо больше. Спасибо всем тем, кто поставил звездочки в Spotify. Но если вы этого еще не сделали, обязательно поставьте звездочку и напишите свой отзыв. Это очень поддерживает проект, сделает его заметнее. Также, если у вас есть желание, вы можете поддержать меня небольшой суммой на Бусти или Патреоне. Ссылки на них я тоже оставлю в описании выпуска. Спасибо, что вы были со мной сегодня. И всем до новых встреч уже осенью.